0: نشرة الأخبار من كي بي اس وورلد ريديو من سيول في نشرتنا اليوم الحكومة الكورية تكثف ضغوطها على سائق الشاحنات للعودة إلى العمل عمال مترو أنفاق سيول يطلقون إضرابا عاما الرئيس الأمريكي يزور مصنع اس كي سيلترون في ولاية ميشيغان واشنطن تعمل على تحسين نظام الإنذار المبكر لإطلاق الصواريخ الكورية الشمالية الآن إلى تفاصيل الأنباء تكثف الحكومة الكورية ضغوطها على أصحاب الشاحنات الأفراد المضربين عن العمل من خلال إرسال أوامر إليهم بالعودة إلى العمل ضمن تنفيذ أول أمر بالعودة إلى العمل أصدرته رداً على إضراب نقابات سائق الشاحنات وطبقاً لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم، قامت الوزارة بإجراء تحقيقات ميدانية مع شركات نقل الإسمنت فور صدور الأمر أمس الثلاثاء، وأرسلت الأوامر إلى 350 من سائق الشاحنات للعودة إلى العمل الذين يعتقد أنهم يشاركون في الإضراب بشكل جماعي، من جانبه حذر وزير الإدارة العامة والأمن إي سانج مين من اتخاذ خطوات قانونية ضد سائق الشاحنات إذا رفضوا نقل الإسمنت دون مبرر بدأ العمال النقابيون في شركة مترو الأنفاق في سيول إضرابا عاما بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق مع الإدارة في المفاوضات المطولة بين الجانبين وبدأت نقابتا عمال مترو سيول اللتان تعملان على خطوط مترو الأنفاق من الأول إلى الثامن وجزء من الخط التاسع إضرابا في الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بعد أن فشلتا في التوصل إلى اتفاق مع الإدارة خلال ثماني ساعات من المفاوضات التي استمرت حتى الساعة العاشرة من مساء أمس واقترحت الشركة خلال المباحثات تأجيل خطتها لتقليص عدد العاملين حتى عام 2026 لكن النقابتين قررتا رفض العرض وتخطط شركة مترو سيول وحكومة مدينة سيول لتأمين موظفين بدلاء لتشغيل مترو الأنفاق بالمستويات العادية خلال فترة ساعة الذروة الصباحية قال حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية أنه سيمنع تحركا لمقاطعة التفتيش البرلماني الجاري في حادث التتافع المميت الذي وقع مؤخرا في منطقة إيتيوان وعقد زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم جو هو يونغ اجتماعا طارئا لكبار النواب البرلمانيين التابعين للحزب امس لمناقشه الردود على قرار الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بالسعي الى اقاله وزير الداخليه والسلامه اي سانغ مين من خلال اقتراح برلماني. وتم ترتيب اجتماع الحزب الحاكم لمناقشة إمكانية مقاطعة التحقيق البرلماني في حادث اي تي 1 احتجاجا على خطوة الحزب الديمقراطي المعارض أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن من جديد على التزامه بإحياء التصنيع والرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة وذلك خلال زياره قام بها لمصنع اشباه الموصلات التابع لشركه اس كي سيلترون الكوريه الجنوبيه امس وفي زيارته الاولى لمنشاه تديرها شركه كوريه جنوبيه قام بايدن بجوله في المصنع في منطقه باي سيتي في ولايه ميشيغان، حيث شدد على اهميه تامين سلاسل التوريد من خلال الاستثمارات النشطه داخل الولايات المتحده وقال ان بلاده لن تظل رهينه وأشاد بايدن باستثمار شركة كي في ولاية ميشيغان باعتباره عاملاً لتغيير قواعد اللعبة وقال إن إنتاج رقائق الكمبيوتر في مصنع كي سوف يمكن الولايات المتحدة من أن تصبح مصدر سلسلة التوريد الخاص بها للرقائق بدلاً من الاعتماد على الرقائق المنتجة في الخارج مثل تلك المصنوعة في الصين قال قائد قيادة الفضاء الأمريكية الجنرال جيمس ديكنسون أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة تعمل حاليا على تحسين نظام الإنذار الصاروخي الخاص بها للكشف بسرعة عن إطلاق صواريخ من قبل كوريا الشمالية وأدلى ديكنسون بهذا التصريح خلال ندوة عبر الإنترنت استضافها معهد ميتشل لدراسات الفضاء الجوي الذي يقع مقره في واشنطن ردا على سؤال حول الآثار المحتملة لإنشاء القوة الفضائية داخل القيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ في الآونة الأخيرة على القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية وقال الجنرال ديكنسون إن الجيش الأمريكي يقوم حاليا بإجراء دراسة حول كيفية دمج بنية أجهزة الاستشعار يمكن من خلاله توفير أسرع تحذير بشأن أي نوع من النشاط الصاروخي خارج كوريا الشمالية وأضاف أن قيادة الفضاء تعمل على دمج الأصول الأمريكية الحالية في هيكل يمكن من خلاله تزويد كل من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها بأكبر قدر ممكن من التحذير المتقدم سجلت إصابات كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية انخفاضاً لليوم الثالث على التوالي مقارنة بالأسبوع الماضي وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ سبعة حالة بانخفاض مقدار أربعة آلاف حالة ومن بين حالات الإصابة الجديدة كانت هناك 85 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج ورغم تراجع عدد الإصابات الجديدة ظل عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة عند مستوى 400 شخص لإثني 12 يوماً متتالية ارتفع متوسط الفائدة على قروض البنوك التجارية الممنوحة للأسر في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى خلال فترة عشر سنوات وسط ارتفاع مستويات التضخم وارتفاع سعر الفائدة الأساسي ووفقاً للبنك المركزي الكوري بلغ سعر الفائدة على قروض المنازل 5.3% في أكتوبر بزيادة بلغت 1% من 10 مقارنة بالشهر السابق ويعد ذلك أعلى معدل منذ شهر يونيو من عام 2012 وقد ارتفعت معدلات قروض الرهن العقاري بنسبة ثلاثة من مئة بالمئة لتصل إلى أربعة بالمئة وهو مستوى لم تشهده منذ شهر مايو من عام 2012 عندما بلغت أربعة وثمانية بالمئة سيتم استئناف تشغيل الخطوط البحرية التي تربط بين كوريا الجنوبية واليابان بعد عامين وثمانية أشهر من تعليقها بسبب جائحة كورونا وقالت وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية في سيول إن العبارة بانستار دريم الكورية التي تصل حمولتها إلى 21 ألف طن سوف تغادر ميناء أوزاكا الياباني بعد ظهر اليوم الأربعاء متوجهة إلى ميناء بوسان الكوري حاملة على متنها حوالي 120 راكبا وكان عدد المسافرين عبر الخط البحري بين بوسان وأوزاكا الذي تم إنشاؤه في عام 2002 قد بلغ 33000 ألف راكب سنويا ولكن تم تعليق تشغيل هذا الخط في عام 2022 بسبب انتشار فيروس كورونا الخبر الأخير في هذه النشرة انخفض الانتاج الصناعي الكوري الجنوبي بأكبر قدر منذ 30 شهرا كما انخفض الاستهلاك للشهر الثاني على التوالي مع ركود الاستثمار في شهر أكتوبر الماضي وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن مؤشر الإنتاج الصناعي العام للبلاد وصل إلى 115 نقطة في شهر أكتوبر بانخفاض نسبة 1.5% وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي الكوري سجل بذلك أكبر انخفاض منذ إبريل من عام 2020 بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة KBS World Radio.